0: 2023년에 이어 올해 은사집회시에도 우리 목자님께서 인도해 주셨던 이주 연속 부흥성에 하나님의 선하신 뜻 말씀을 전합니다. 이 말씀은 하나님께서 인정하시고 사랑하시며 기뻐하시는 선이 무엇인지를 알려주며 우리도 이런 선을 이룰 때 응답, 치료, 축복을 받을 수 있음을 말씀합니다. 오늘 말씀의 제목은 그리 아니하실지라도입니다. 제목부터가 듣는 우리로 하여금 가슴 뭉클한 감동을 느끼게 하는데요. 말씀을 통해 마음이 새롭게 변화되는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분 2023년 9월 은사집회시 다니엘이라는 인물을 통해 그 누구에게도 해를 끼치지 않았던 그의 선에 대해 살펴보았습니다. 오늘 본문의 주인공들은 우리가 흔히 다니엘의 새 친구라고 말하는 사드락과 메삭과 아벤누고입니다. 다니엘과 함께 변함없는 신앙을 대표하는 인물로 이들 세 사람을 자세히 살펴보면 다니엘과는 다른 감동을 느낄 수 있을 정도로 분명 다니엘서의 또 다른 주인공입니다. 이 말씀을 통해 아버지 하나님께서 칭찬하시고 바라시는 참신앙의 모습을 깨닫는 시간이 되시기 바랍니다. 성도 여러분, 오늘날 우리는 주위에서 너무도 많은 조건부적인 모습을 볼수 있습니다. 간단히 말해 상대가 나를 사랑하니 나도 상대를 사랑한다거나 상대가 나에게 무엇인가 해주었으니 나도 상대에게 그 대가로 무엇인가 해주겠다는 등의 모습들이 만연해 있지요. 내가 먼저 상대의 유익을 구해주고 희생하며 봉사하기보다는 상대가 먼저 어떻게 해준다면 나도 라고 하는 조건이 의뢰이 붙는 것입니다. 희생하면서도 내집 누군가 알아주기 바라고 상대도 내게 보상해 주기를 기대하는 모습도 있지요. 이런 기대를 상대가 충족해 주지 않으면 서운해하고 희생한 것을 손해보았다 생각하며 후회하는 일들도 많습니다. 그런데 더 안타까운 것은 희생하고 봉사하는 차원이 아니라 당연히 해야 할 이름에도 불구하고 마찬가지로 조건들이 붙는다는 사실입니다. 간단한 신뢰를 들어보면 학생을 둔 부모님 중너 반에서 몇등 안에 들면 내가 뭐 해줄게 이런 약속을 해보신 적이 있으신지요? 아니면 자녀들로부터 나몇등 안에 들면 이런저런 것 해주세요? 이와 같은 조건을 제시받아 본 적이 있으실 것입니다. 간단하지만 이런 경우가 조건부적인 사고방식에서 나온 것이라 할수 있습니다 학생이라면 그 본분이 공부하는 것이고 따라서 어떤 조건에 의해서가 아니라 당연히 해야 하는 공부임에도 마치 조건을 내세우는 것이 당연한 것이냐 또 내세우지 않으면 손해보는 것처럼 느끼는 것이지요 자녀가 부모에게 효도하는 것도 마찬가지입니다 자녀라면 당연히 부모를 공경하고 때에 따라 섬겨야 하는 것임에도 불구하고 자신에게 어떤 유익이 올 때만 부모님을 섬기고 모시는 일들을 많이 보고 들을 수 있습니다. 이 얼마나 사람의 근본된 도리마저 저버린 모습입니까? 아버지 하나님은 성경에 내 부모를 공경하라 말씀하셨습니다. 그럴 때 하나님의 약속의 복을 받을 수있지요 더더욱 이망인도 아니요 하나님을 믿노라 하는 하나님의 자녀들이 육에내 부모를 섬기지 않고 공경하지 않는다면 여러분들이 하나님 앞에 열심히 구하여도 응답받지 못하는 이유가 될수 있습니다 내 부모를 섬기고 공경하는 것은 사람의 근본된 도리라는 것입니다 어떤 이유 때문이가 아니라 요나단의 손에 대해서 듣지 않으셨습니까? 아무리 악하고 또 하나님이 버리신 것 같은 사울 왕이어도 요나단은 그 악에 대해서 끝까지 권면하며 어찌하든 만류하려 했죠. 하지만 그사울 왕이 듣지 않는다고 쉽게 버리지 않습니다. 끝까지 함께하며 그 죽음의 자리까지도 함께하며 어찌하든 마음을 돌이키게 하려는 하 이러한 모습이 하나님의 기뻐하시는 선이었음을 들었습니다. 그런데 세상에서는 이러한 근본된 돌이마저 저버린 사람들의 모습을 많이 볼수 있습니다. 이런 모습은 다른 곳에서도 찾아볼 수 있습니다. 여러분 급행료라는 말을 들어보신 적이 있으십니까? 연로하신 성도님들 중에는 급행료라는 말 들어보셨을 수도 있는데요. 이는 관공서 등에서 민원을 빨리 처리받기 위해 직원에게 건네는 일종의 뇌물성의 돈을 말합니다. 그런데 이 경우 공무원은 공무원으로서 당연히 자신이 해야 할 일을 해주는 것인데도 조건적인 대가가 요구되는 것이지요. 결국 이런 일들로 인해 비리가 생기고 나라와 국민을 어렵게 하는 수많은 일들이 생겨나는 것입니다. 그래서 요즘은 정책적으로 이런 일들을 엄격히 차단하고 있습니다. 이처럼 학생이 공부를 하고 자녀가 부모를 공경하고 모시는 등 자신이 당연히 해야 할 일들까지도 조건부적인 모습이 나타나고 있는 것이 요즘의 현실입니다. 당연히 해야 할 바임에도 조건 없이 해주면 마치 손해보는 양 어찌하든 자신의 유익을 구하고자 하며 어떻게 해서든 상대의 것을 더 가지고자 합니다. 그외 안에서도 이러한 일들이 있어서는 안되겠죠. 하나님 일에 충성하는 것은 우리가 하늘나라에 상급 쌓는 일이요 또한 하나님을 기쁘시게 드리고 하나님을 사랑하는 우리의 행함입니다. 그런데 내가 충성하고 수고하였으니 누가 알아주기를 바라고 알아주지 않으면 서운해한다면 이 또한도 내가 조건을 바라는 모습일 것이요 당연히 행하는 모습이라 말할 수 없습니다. 더더욱 세상처럼 내가 봉사료를 바란다 라고 한다면 이 또한 우리가 수고하는 바를 상급으로 온전히 받아 누릴 수가 없겠지요 이러한 것들도 우리 안에 살펴야 할 것입니다 또 세상에서는 쉽고 편해지고자 하여 스스로 뇌물이라도 서슴치 않고 주려하는 모습들도 있습니다 지금 말씀드린 이런 것들은 매우 간단한 예 같지만 여러분들 모두가 자신의 삶 속에 비추어 보아야 할 너무도 중요한 분야라는 사실입니다 왜냐하면 바로 이런 조건부적인 행함의 모습들은 하나님 보시기에 선이 아니기 때문입니다 그런데 요즘은 이보다 더한 모습도 많습니다 이제는 조건부적인 것마저 상황에 따라서는 지켜지지 않고 있습니다 그 그러니까 부모를 공경하는 건 당연한 것입니다. 그런데 때로는 자녀가 부모에게 무언가 대가를 바라고 공경을 하는 이러한 모습들도 참 많이 있죠. 그래서 부모님들이요, 우리 노부모님들이 재산이라도 있으시면 자녀들에게 먼저 유산 남겨주셨다가 괜히 또 무시당하는 이러한 경우도 보죠. 그러니까 재산이 있는 노부모를 잘 챙기고 공경하다가 유산을 먼저 나누어주고 나면 나물라라 찾아뵙지도 않고 외면하는 자녀의 일도 뉴스를 통해 들어보았습니다. 여러분 이러한 건 정말 사람이라 말할 수 없는 모습 아닙니까? 그 부모의 유산 먼저 받아서 내가 잘 먹고 내 자녀 좋은 학원 보내서 훌륭한 자녀를뭘 어떻게 키울까요? 그건 여러분들이 기본적으로 우리가 생각해 보면 분별이 되겠죠. 그런데 사람의 마음에 욕심이 가득하면 그런 분별이 안 되는 거예요. 아, 내가 사람의 도리를 벗어나서 내가 이렇게 노부모를 섬기지 않는 모습을 내 자녀가 보면 내 자녀도 나를 그렇게 대하겠구나 이런 생각조차를 할수 없는 것이 사람의 마음의 악인 것이죠. 그러니까 이렇게 너무나 조건적인, 조건적인 것도 무시해버리는 이러한 모습도 봅니다. 목숨이 경각에 달린 급박한 경우라도 처하면 당연히 자리를 지켜야 할 사람이 자신의 목숨을 부지하기에 급급하여 본분을 지키지 않으므로 많은 피해를 입히는 경우도 있지요. 우리나라의 세월호 사건 있지 않았습니까? 어, 배가 난파하는 이런 상황 속에서 선장이 먼저 탈출해버리면 남은 승객들은 어찌합니까? 그냥 죽으라는 것이죠. 그래서 탑승했던 여객선에 탑승했던 많은 학생들이 죽음에 이르게 된 안타까운 사건입니다. 그러니까 당연한 도리 내가 지켜야 될 자리를 지키지 않고 내 목숨 먼저 구하고자 했던 이러한 모습들이 큰 해를 끼치는 것을 볼수 있습니다. 이처럼 조건부적인 모습마저도 무너져 내리는 이런 세대는 하나님 보시기에 참으로 악하다 하실 수밖에 없습니다. 사랑하는 성도님들은 세상 사람의 이런 모습과 자신을 비교하며 나는 그 정도는 아니니 착하다 생각하시면 안됩니다. 악한 사람을 기준할 것이 아니라 하나님께서 기뻐하시는 선한 인물들을 기준삼고 변화되어야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러면 이런 조건부적인 행함의 모습들 속에서 우리가 진정, 본으로 삼아야 할 바른 모습은 어떤 것일까요? 하나님께서 선이라 인정하시는 모습은 어떤 것일까요? 오늘 본문에 등장하는 다니엘의 새 친구, 사드락과 메삭과 아벤누고를 통해 깨달아 보도록 하겠습니다 먼저 그들이 어떤 사람이었는가 잠시 살펴보면 다니엘에 대해 설명드린 배경이 그대로 적용되지요 다니엘과 함께 바벨론의 느부갓네설 왕에 의해 포로로 잡혀온 유다의 왕족 내지는 귀족에 속한 사람들이었습니다 그런데 이들은 포로로 잡혀온 상황이었음에도 불구하고 하나님의 계명을 철저히 지키며 살았습니다. 바로 하나님을 경외하였기에 그 계명과 말씀 안에 살았던 것이지요. 성경에 그런 모습이 일일이 기록되어 있지는 않지만 포로로 잡혀와 왕의 진미를 공급받으며 가르침받았던 소년의 때 하나님이 그 마신 가증한 음식이 있을까봐 물과 채식을 요청했던 것만 보아도 그들의 신앙이 어떠했으리라는 것을 짐작할 수 있습니다. 그러니 이들을 우리 아버지 하나님께서 어찌 사랑하지 않으셨겠습니까? 하나님께서 사랑하시니 지혜와 총명을 주셨고 자연히 왕의 총애를 받을 수 있었습니다. 그래서 얼마가지 않아 바벨론 돌을 다스리는 위치에까지 오를 수 있게 되었지요. 그런데 이러한 일은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 예를 들어 한국 사람이 미국에 이민을 가서 하원의원에 당선되었다면 우리나라의 기사거리가 될 것입니다. 하물며 다니엘과 새 친구는 타국에서 포로로 잡혀온 몸으로 그와 같은 위치에 올랐지요. 이것만 보아도 그들이 하나님의 사랑을 얼마나 지극히 입고 있었는지 깨달아 볼수 있습니다. 이렇게 하나님의 사랑을 입으면 어떤 상황이라 할지라도 하나님의 복이 임하는 것입니다. 그런데 어느 날 갑자기 이들에게 시험이 찾아옵니다. 누부갓네살 왕이 금으로 큰큰 신상을 만들어 그것을 바벨론 도의 두라 평지에 세우고 방백과 수령 등각도 모든 관원들에게 이 신상의 낙성 예식에 참여케 했던 것입니다. 그리고는 자신의 신상에 경배하게 했지요. 그리고 절하지 않는 사람은 즉시로 극렬히 타는 풀무에 던져넣겠다 하였습니다. 마치 우리나라 일제강점기 때의 신사참배를 떠올려 볼수 있는 장면이죠. 그런데 다니엘의 새 친구들은 이런 상황에서 어떻게 했을까요? 하나님을 사랑하고 그 계명 가운데 온전히 거하고자 했던 다니엘의 새 친구가 신상에 절하지 않았을 것이라는 사실은 쉽게 짐작할 수 있습니다. 또한 오늘 본문에도 여러분들이 들으셨지요. 과연 그들은 신상에 절하지 않았고 결국 이 일이 알려지게 되어 참소를 당하여 왕 앞에 끌려오게 되었습니다. 이제 극렬히 타는 풀무불에 던져질 상황이었습니다. 그런데 이 상황은 말처럼 그리 쉬운 상황이 아닙니다. 여러분들 이런 성경을 읽을 때 나도 그리할 수 있을까 여러분들에게 감정이입해서 읽으시고 생각해 보셔야 합니다. 나는 아, 이런 믿음 내보일 수 있을까? 아브라함처럼 이런 믿음 내보일 수 있을까? 아, 나를 돌아보니 아 그리할 수는 없을 것 같은데 그런 진실한 고백이 나오면서 아 그러면 뭐 때문에 내가 이렇게 나는 하지 못할까? 내 안에 어떠한 욕심이, 사심이, 육의 정이 이렇게 행하지 못할까? 이런 것들을 찾아내고 벗어버리고 또아 이런 하나님이 기뻐하시는 의인들은 어떻게 이런 위대하고 대단한 믿음을 내보일 수 있었을까라고 하는 것을 우리가 닮아서 행해야죠. 그래야 새로의 사람 가는 겁니다. 새로의 사람을 가진 분들의 마음과 행함을 닮아야 내가 그렇게 행할 수 있어야 세로삶에갈수 있는 거예요. 나는 그와 딴 판으로 살고 있는데 어떻게 세로삶을 가요? 여러분 삶 속에 지금과 같은 이런 위급한 일들까지는 아니지만 이렇게 큰 일들이 아니어도 우리 삶에 이런 미혹과 유혹들이 오기 나름입니다. 이런 시험들이 크고 작게 옵니다. 여러분들 그때그때 난 얼마나 승리하는 사람이 되었고 또 승리하려면 어떻게 하는지 이러한 위대한 믿음의 선진들, 의인들의 모습을 통해 여러분들의 교훈을 삼으시면 그것이 쌓이고 쌓여서 나도 어느 순간엔 이런 큰 믿음을 내보이는 의인이 될수 있는 거예요. 하루아침에 어느 순간에 그냥 뚝딱 될 수는 없습니다. 쌓이고 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 계단을 밟듯 계속 한 걸음, 한 걸음, 한 걸음 올라가야 돼요. 믿음의 분량은 그리한 겁니다. 하루아침에 믿음의 1단계에서 2단계, 3단계, 4단계, 5단계 더더욱 이뭐 2단계에서 여러분 3단계가 금방 그렇게 되든가요. 또 3단계에서 4단계는요. 오래 걸리고 굳이 진장 노력해야 되죠. 그리고 4단계에서 5단계는요. 아버지의 잃어버린 형상을 찾아서 온 영의 사람이 되겠다. 지금 바로 이 다니엘의 새 친구와 같은 마음과 믿음과 행함이 되겠다는 거예요. 이런 말씀을 여러분들이 들으실 때에 아, 나는 그리할 수 있었겠는가? 라고 여러분들에게 대입해 보시고 그리고 여러분들에게 당한 그런 작고 큰 이런 시험들을 떠올려 보시면서 내가 언제는 졌고 언제는 이기는 것 같았고 언제는 나도 하나님을 의뢰했고 어떤 때는 내가 그냥 육에 빠졌고 라고 하는 것을 여러분의 신앙 속에서도 뒤돌아보고 점검해보고 그리고 더 진리로 채워가는 우리가 되어야 합니다. 자 지금 이 다니엘의 새 친구의 믿음과 이 행함 바로 왕의 금신상 앞에 절하지 않겠다. 절하지 않는 이들은 풀무불에 던져 죽이겠다고 하는 왕의 이런 명령 앞에도 절하지 않는 이러한 다니엘 새 친구의 선택은 쉬운 일이 아닙니다. 앞서 신사참배를 말씀드렸는데 일제 강점기의 일본은 정치, 경제, 종교적으로 우리나라를 점령하기 위해 신사참배를 종용했습니다. 기독교는 우상에 절하지 말라는 하나님의 말씀이 있으니 신사참배를 거부하였고 이에 심한 핍박이 가해졌지요. 절하지 않는 사람은 잡아다 때리고 감옥에 가두고 고문하니 목사님들 중에도 많은 분들이 죽음 앞에서 하나님을 저버리는 행동을 하였습니다. 이뿐만 아니라 기독교 교단에서 신사참배는 우상순배가 아니라고 그 앞에 절해도 된다고 결정하는 일까지 있었지요 이거는 사회적인 질서다 지금의 이 상황 속에서 이 사회의 질서이기 때문에 신사참배를 하는 것은 우상 앞에 절하지 말라는 하나님의 계명을 어기는 것이 아니다라고 교단에서 정해서 그렇게 발표를 하고 도리어 그것을 따르지 않는 참된 종이 있으면 그런 종을 잘못되었다 정죄하는 이런 일들이 있었다는 것입니다. 막상 눈앞에 죽음이 닥치니 믿습니다 하던 고백이 어떤 믿음이었는가 드러나고 만 것입니다. 그러나 이런 상황에서도 우리가 잘 아는 주기철 목사님 같은 경우 모진 고문과 협박에도 굴하지 않았습니다. 그러니 질서를 물랑케 한다는 죄목으로 1938년 2월 잡혀가셨고 이때로부터 네 차례 곧 1938년 2월에서 1944년 4월 21일 순교시까지 투옥되어 7년 가까이 고난을 받고 고문을 당했다고 합니다. 주기철 목사님이 네 번째 투옥되었을 때 평양 노회는 목사직에서 파면했고 신사참배 반대의 상징적 보류였던 목사님이 담임하신 산정연교회는 폐쇄되었습니다. 1944년 4월 13일 네 번째로 투옥된 지 3년 8개월이 지났을 때 목사님의 몸은 극도로 쇠잔해졌고 병고와 심한 고문으로 육신마저 지체할 수 없어 병감으로 옮겨졌습니다. 그러니까 환자들이 거하는 그런 감옥이죠. 그런 곳에 거하셨다고 합니다. 4월 20일 부인과 마지막 대면했을 때주계절 목사님은 내 하나님 앞에 가면 조선교회를 위해 기도하오리다라는 말을 남겼다고 합니다. 그리고 이튿날 내 영혼의 하나님이여 나를 붙들어 주시옵소서라는 기도를 남기고 일제의 잔혹한 고문, 회유에도 전혀 흔들리지 않았고 4월 21일 감옥에서 47세의 나이로 순교하셨습니다. 특별히 심한 고문을 받고 감옥에 갇혀있는 동안 남긴 고백이 서쪽 하늘 붉은 노을이지요. 또 변개치 않고 신앙을 지켰던 목사님의 일화가 있습니다. 주기철 목사님의 교회 앞을 지키고 있던 순사들은 예배가 마치고 나오는 교인들을 잡았습니다. 그리고 나무 십자가에 못을 받고는 교인들에게 그 위에 침을 뱉고 신사참배하도록 강요하였습니다. 그러자 교인들은 무서워서 십자가에 침을 뱉고 절을 하였지요. 그리고 마지막 주기철 목사님에게 침을 뱉고 절하라고 말하자 주기철 목사님은 거절하였습니다. 그러자 일본 경찰들이 화가 나 주기철 목사님에게 뾰족한 십자가 못을 밟게 했습니다. 우리가 잘 알고 있는 어, 못으로 박은 이런 곳을 가게 했던 상황이지요. 네, 목판을 걷게 하는 상황입니다. 조금이라도 넘어져서 그 목판 바깥으로 발이 옮겨지면 그 순사들의 자기 신발에 가죽 갈고리로 등을 때렸습니다. 살갗이 찢겨 나가고 이를 보며 눈물을 흘리는 성도들을 향해 내가 이 못을 다 걸을 수 있게 기도해 달라고만 하였습니다. 참고로 새 못을 거꾸로 박아놓은 판자를 걸어가면서 부르신 찬송은 543장 저 높은 곳을 향하여라고 합니다. 오진 고난과 욕설 죽음이라도 주기철 목사님의 믿음과 신앙을 빼앗을 수 없었던 것입니다. 바로 다니엘의 새 친구도 그러했지요. 그런데 다니엘의 새 친구를 귀히 여긴 왕은 다시 한번 이들에게 기회를 주려 합니다. 다니엘서 3장 15절에 이제라도 너희가 예비하였다가 언제든지 나팔과 피리와 수금과 사면금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 듣거든 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 극렬히 타는 풀무 가운데 던져 넣을 것이라 말합니다. 바로 우리의 신앙 안에서도 이처럼 찾아오는 미혹에 조심해야 합니다. 죽음은 눈앞에 있고 목숨을 살려줄 테니 하나님을 버리라는 이러한 유혹은 여러가지의 모습으로 찾아올 수 있습니다. 우리 교회에서도 성도들의 가족으로부터 이런 미혹이 많이 있었음을 들어보았습니다. 아내가 만민교회 다니는 것을 핍박한 남편은 다른 교회만 에 다니면 방해하지 않고 함께 교회에 나가겠다고 말하였지요. 아내는 남편의 말을 믿고 다른 교회에서 신앙생활하게 되었습니다. 그런데 남편은 몇주 교회를 함께 나가고는 이런저런 핑계를 대며 교회에 나가지 않습니다. 그뿐 아니라 아내가 주일성수하고 십일주하는 것도 싫어하며 전보다 더 심하게 핍박합니다. 아내는 생명의 말씀을 듣지 못하고 기도생활을 못하니 성령충만함을 잃은 상황에서 남편의 핍박까지 심해지니 결국 자신의 신앙도 지키지 못하게 되었습니다. 그러니 병들고 괴롭게 생활하다 다시 교회를 찾아와 회개하는 성도님들도 보았지요. 이렇게 당장은 편하고 좋은 것 같은 제안이라도 하나님 중심으로 생각하고 결정하는 성도님들이 되시길 바랍니다. 내 신앙과 새 예루살렘 가는 길에 있어서 어떤 타협도 없이 믿음을 지킬 때 시험을 통과하여 하나님 기뻐하시는 자녀로 인정받을 수 있는 것입니다. 다니엘의 새 친구는 죽음의 자리에서 다시 살수 있는 제안을 하는 왕의 설득에 어떤 대답을 했습니까? 다니엘서 3장 16절에 왕의 질문에 대답할 필요조차 없다 라고 단호히 말했습니다. 너무 멋지지 않습니까? 너무 감동적이지 않습니까? 자, 이런 신앙인이 아버지 하나님께서 죽음의 자리에서도 살리셔서 더 크게 영광을 받으신 것이지요. 자 이렇게 너무 감동적인 확신에 찬 믿음의 고백, 하나님을 사랑하는 고백을 하고 나서는 덧붙여서 우리의 하나님께서는 자신들을 극렬히 타는 풀뭇 가운데서라도 능히 건져내실 것이라 담대히 고백했습니다. 사실 능치 못할 것이 없으신 하나님께서 하시고자 하면 풀뭇불이 아니라 그 어디에서라도 살려내지 못하시겠습니까? 다니엘의 새 친구들은 이러한 하나님을 믿었던 것이지요. 그것도 끝까지 말입니다. 그랬기에 왕이 풀무에 던지기 직전 다시 설득하는 말에도 그들의 믿음은 결코 흔들리지 않았던 것입니다. 그런데 여기서 우리가 더 높게 살수 있는 장면이 이어지고 있습니다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕에 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 그리 아니하실지라도 즉 하나님께서 자신들을 풀무 가운데서 건져내 주시지 않으실지라도 하나님께서 우리를 살리지 않으실지라도 자신들이 섬기는 하나님을 위해 기꺼이 목숨을 바치겠다는 너무도 비장한 믿음의 고백이지요. 결코 자신들이 할 바를 행한 것에 대해 어떤 대가도 바라지 않는 모습인 것입니다. 또할 바를 행했음에도 불구하고 이와 같은 시험이 찾아온 것에 대해 하나님을 원망하거나 힘들어하지 않았습니다. 여러분 우리의 신앙을 점검하고 돌아보아야 합니다. 하나님은 전지전능하셔서 무엇이든 하실 수 있음을 믿는다 고백하셨습니까? 자 그런데 내가 바라고 원하는 대로 되어지지 않으면 하나님의 전능하심이 사라지는 것입니까? 하나님이 아니 계신 것입니까? 왜 하나님을 떠나야 합니까? 아니면 그 하나님이 원망스러워야 합니까? 아니지요. 내가 하나님께 응답받지 못한 이유가 무엇인가를 찾아야 할 것이고 또그 안에 담긴 하나님의 뜻이 무엇인가를 찾을 때더 깊은 선하신 뜻을 알수 있는 것이죠. 바로 지금 이 다니엘 새친구와 같이 그리 아니하실지라도 나는 내 하나님을 배신할 수 없습니다 했던 고백 여러분 초대교회의 성도들은 순교로 주님을 맞았습니다. 주님을 믿는데, 주님을 사랑하는데, 주님의 복음을 전하기 위해 생명도 바치며 헌신한다 했는데, 왜 사도들은 잡혀 매를 맞고 결국 많은 이들이 순교를 당했나요? 왜양 떼들 또한 초대교회 성도들 또한도 그와 같이 순교를 당해야 했나요? 그것이 온 인류의 복음에 또한 전파가 되는 씨앗이 되었고 그 순교의 피가 훗날 많은 영혼을 구원하는 것으로 갚아오는 이러한 공의가 되는 일들도 있는 것이요. 그 개인으로도 손해볼 게 하나도 없죠. 하늘의 영광이요. 더 좋은 천국으로 들어갔고 상급으로 바꿔주셨으니 손해볼 것도 하나 없습니다. 자 그런데 내 믿음이 약하니 하나님을 원망하고 힘들어하고 신앙의 열심이 떨어지는 것이죠. 하나님은 언제나 그 자리에 계시는 분이에요. 내가 하나님께 더 가까이 나아가느냐, 그렇지 못하느냐의 문제인 것이지. 하나님이 응답 안해 주시면 하나님이 아니 계시고, 하나님이 날 응답해 주시면 사랑의 하나님이시고 이렇게 내 감정대로 하나님을 변화 바꿔서 그때 그때 여러분들이 하나님을 뜨겁게 사랑하기도 하고 하나님을 외면하기도 하는 이런 모습은 조건부적인 신앙이라는 것이죠. 자, 이것을 하나님이 기뻐하지 않으신다는 것입니다. 조건을 내걸지 않는 무조건적인 이런 신앙과 믿음 바로 이 다니엘의 새 친구여 우리가 배우고 흠모하는 믿음의 선진들 의인의 모습입니다. 사랑하는 우리 목자님도 주님 만난 이후로 이런 삶을 살아오셨습니다. 지금까지 단한 번도 하나님 앞에 어떤 조건을 가지고 신앙생활한 적 없으며 불평하고 원망한 적도 없으셨지요. 죽을 수밖에 없던 몸을 단번에 치료해 주신 하나님이시기에 처음 하나님 만난 그날부터 그분의 전지전능하심을 믿고 무조건 하나님 말씀이면 지켜 행했으며 어떠한 상황과 환경 가운데서도 오로지 기뻐하고 감사만 있으셨습니다. 그렇게 하나님께서는 큰 권능으로 보장하시며 사람으로 할수 없는 놀라운 하나님의 일을 행하게 하신 것입니다. 그런데 오늘날 많은 신앙인들의 모습은 어떻습니까? 하나님 앞에 자신의 할 바를 다 행하지도 못하면서 기도의 응답이 오지 않는다고 쉽게 포기하며 돌아서고 말지요. 사랑하는 성도 여러분 다니엘의 새 친구와 같이 할 바를 다하면서도 끝까지 변치 않는 이런 믿음을 가져야 합니다. 그렇다면 그렇다면 왜 능치 못할 것이 없으신 하나님께서 역사해 주시지 않겠습니까? 치료해 주시지 않겠고 문제 해결해 주시지 않겠습니까? 세상에서 하는 것처럼 조건을 내세우는 것이 아니라 다니엘의 새 친구들처럼 무조건적으로 하나님 앞에 자신들의 할 바를 다하며 믿고 나갔을 때 하나님께서는 반드시 역사하시는 것입니다. 그러면 다니엘의 새 친구는 구체적으로 하나님께 대한 어떤 도리를 저버리지 않기 위해 목숨까지도 바쳤나요? 바로 하나님을 지극히 사랑했기에 하나님을 믿는 사람이라면 당연히 지켜야 할 10개명을 온전히 지키고자 했던 것입니다. 출애 급기 20장 4절 5절에 말씀한 대로 너를 위하여 세계우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 하셨습니다. 이러한 하나님의 계명을 지키기 위해서였습니다. 그런데 다니엘의 새 친구가 이 계명을 지킴에 있어서 어떠한 조건을 달았나요? 아니지요. 이것은 당연히 지켜야 할 마땅한 도리이지 어떤 조건을 세울 수 있는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀과 계명은 하나님을 믿는 사람이라면 너무도 당연히 지켜야 할 바를 우리에게 가르쳐 주신 것입니다. 쉬운 것만 지키고 축복의 말씀만 좋아하고 힘든 것은 하지 않아도 되는 것이 아닙니다. 죄 버리라 악 버려라 이런 것은 싫은 말씀. 그러니 성경에 기록되어도 그런 말씀이 있는 줄 몰랐어요. 사망에 이르는 죄 이런 죄가 있다라는 것도 몰랐어요. 많이들 그렇게 말하지 않습니까? 우리가 성경을 읽는다면서도 하 우리에게 복되는 거 좋은 것만 약속되어 있는 이런 말씀. 그런데 약속의 말씀에는 항상 그에 따르는 아버지 하나님께서 우리에게 바라시는 것. 이렇게 이렇게 행하라. 그러면 이렇게 복 주신다라고 하는 영적인 원리가 있는 것인데. 행해야 될 것은 기억하지 않고. 복주신다는 말씀만 붙들고 있으면 됩니까? 모든 말씀은 우리가 어떤 조건 여하가 아니라 당연히 지켜야 하는 것입니다. 진정 하나님을 믿고 주님의 보열로 구원받음에 감사한다면 모든 하나님의 말씀을 지켜 행해야 하는 것입니다. 억지로 힘들게 순종하는 것이 아닌 기쁘고 즐겁게 지키는 자녀라면 어떤 조건도 없이 하나님을 사랑하는 모습이지요 이것이 하나님께서 새 친구에게 인정하시고 받으신 선인 것입니다. 이런 마음이니 죽음의 위협에도 타협치 않을 수 있었지요. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 다니엘의 새 친구의 신앙과 믿음을 들으셨습니다. 이제는 우리의 신앙생활을 돌아보아야 합니다. 우리는 하나님을 믿고 주님을 사랑한다 고백했습니다. 천국과 지옥이 있음을 분명히 믿고 가장 아름다운 천국 새 예루살렘을 소망한다 말하였지요. 그런데 하나님의 말씀인 계명은 얼마나 귀히 여기며 지켜 행하였습니까? 이 세상에 무엇보다도 하나님을 첫째로 사랑하셨습니까? 물질, 가족, 세상의 즐거움이 우선되어 기도를 쉬고 충성을 멈추지는 않았는지요? 세상을 즐기는 사람을 보며 부러워하거나 나도 쉬고 놀고 싶다 생각하지는 않으셨나요? 형제를 미워하는 것은 영적인 살인이라 말씀하셨는데 여전히 싫고 불편한 사람이 있고 상대의 티를 보며 수근거리지는 않았습니까? 짜증하고, 불평, 원망하며, 다투고, 원숨해진 사람은 없습니까? 인정받고, 사랑받지 못하는 것 같아 서운하고, 다른 사람과 비교하며, 힘들어하지는 않았는지요? 여러분, 여러분들이 얼마나 하나님의 말씀대로 지켜 행하면서, 응답받기를 축복받기를 구하셨는지 지금 여러분 조건부의 신앙을 하지 말라고 해서 내가 열심히 신앙생활하면서 우리의 필요를 또 우리가 구할 바 하나님 저 이거 이거 필요합니다 라고 하는 것을 구하지 말라는 거 아닙니다 말씀대로 살아가며 우리는 하나님의 자녀로서 하나님의 뜻 가운데 살면서 필요한 것들을 구하는 것 또한 하나님의 말씀이지요 그러나 그런 모습들이 있잖아요 이렇게 해주시면 제가 이렇게 살겠습니다. 하나님이 이렇게 복 주시면 하나님이 이렇게 축복해 주시면 제가 이렇게 살겠습니다. 하는 이러한 모습이 있어서는 안 된다는 것이죠. 여러분들의 이런 조건부적인 모습이 무엇이었던가 또 지금 다니엘의 세 친구는 하나님의 계명을 지키기 위해 생명도 내걸었는데 여러분들은 하나님을 사랑하고 또 말씀대로 살아가면서 하나님께 구할 바를 구했냐는 거예요. 말씀대로 살지 않으면서 내 뜻대로 내 원대로 살아가면서 그래서 사랑하는 목자님 그런 말씀 많이 하셨죠. 사랑한다고 말은 말씀대로 사는 사람 하나님 뜻대로 사는 사람이 목자님 사랑합니다 라고 하는 거지 죄 지어놓고 사랑합니다 하면 맞냐고 그건 틀리다고 그러면 안 된다고 말씀하셨지요. 그런데 내 안에 있는 죄악은 언제 어떻게 버리려고 여전히 가지고 있으면서 변함없이 목자님 사랑합니다라고는 기도하셨습니까? 고백하셨습니까? 자 이제 더더욱 사랑합니다라는 고백이 우리 안에 얼마나 큰 무게감으로 다가오는지 여러분 느끼시지요 사랑하니 변화되어야 하고 사랑하니 미움 버려야 하고 짜증 혈기 버려야 하고 서운함 버려야 하고 누가 나를 무시하는 것 같아도 그에게 손 내밀어 주어야 하고 하나 되고 화평하고 용서하고 이 얼마나 아름답고 좋습니까? 자 이러한 모습으로 우리가 변화되고 나아가면 하나님께서 우리를 사랑하시는 증거를 주시는 것이지요 그러한 이들은 조건을 내걸 필요가 없는 것이고 또 조건을 걸지도 않아요. 하나님의 응답과 축복은 가장 적절하게 주시는 것이요. 사랑받는 증거를 나타내 보이시죠. 그러지 못했던 여러분들의 모습을 찾아서 회개해야 이밤치로받고 응답받고 축복받을 수 있는 것입니다. 연단을 만나도 기뻐하며 오직 하나님의 뜻을 찾아 변개함 없이 신앙생활 하셨나요? 성도들 중에는 평안하고 성령 충만할 때는 계명을잘 지키는 것 같다가 현실에 불이익이 오거나 어려움이 오면 불순종하고 하나님께 조건을 걸기도 합니다. 예를 들어 직장에서 승진을 앞두고 있는데 주일에 중요한 모임과 접대가 생겼습니다. 그러니 참석해야 하나 고민하거나 또 하나님께 이렇게 조건을 겁니다. 하나님, 제가 주의를 지키겠습니다. 그런데 지금 여기 회사에서 꼭 참석할 모임인데 빠집니다. 그러니 저를 축복해 주셔서 승진할 수 있게 해 주세요. 한다면 이 또한 조건부의 모습이죠. 그러니까 기도도 여러분들이 선하고 지혜롭게 하셔야 돼요. 그러니까 이렇게 내가 주의를 주의를 지키지만 하나님 이렇게 승진하게 해주세요가 아니라 당연히 내가 할 바를 행한 거예요. 주의를 지키는 건 당연히 할 바를 그러니까 조건부의 신앙을 안 가진 분들은 고민할 필요도 없는 것이고 또 그렇게 행하고도 여러분들이 선하고 지혜롭게 기도하는 방법이 있어야겠죠. 아버지 하나님 제가 이렇게 주의를 지키게 해주시니 감사합니다. 모든 걸 형통하게 해주세요. 라고 기도하는 또 선의 지혜도 필요하겠죠. 직장생활, 가정, 물질의 유익 등 현실의 유익과 계명을 지키는 것이 상충할 때 여러분은 어떤 마음이었는지 생각해 보시기 바랍니다. 또 어떤 분들은 내가 하나님 앞에 이렇게 많이 심으니 하나님은 나에게 물질의 축복을 많이 주셔야 합니다. 뭐하나님 은행이에요? 은행에 맡겨놓은 것 찾는 겁니까? 그거는 하나님에 대한 존경심이나 경외심 또 우리를 어떠한 희생으로 구원하신 그 희생의 대가를 깊이 있게 느끼지 못하기 때문이죠. 우리가 하나님께 받은 그 은혜가 태산같이 큰데 나는 조그만 것으로 주님께 드리고 그리고 나한테 이것 해주셔야 되는 게맞지요 라고 한다면 그거는 이제 막 초신자 때는 그래야 할수 있죠. 근데 믿음이 점점 성장하면 그렇게 여러분들이 기도한다는 건 조금 하나님에 대한 경외심이 없는 것입니다. 이런 것들도 찾아서 고쳐야 하는 모습이고요. 내가 하나님께 심고 행했다면 그것은 하나님께서 축복 주시기에 합당한 모습일 때 주시는 것이고 또 나는 그렇게 살아가면서 또 당연히 구제하고 구제하고 또 선교하며 하나님 나라를 확장하러 힘쓰는 것 아버지 하나님이 기뻐하시면 또 주실 것이고 근데 무언가를 바라고 행한다는 것 이게 조건부의 신앙이지 않겠습니까? 그러나 우리가 회개하고 돌이킬 때는 하나님 말씀에 내가 합당하지 못한 것이 무엇인가 라고 하는 면으로 찾는 것 그건 이제 진리의 조건에 얼마나 내가 맞는가 응답과 치료와 축복받기에 내가 이렇게 이렇게 행했는가라고 하는 진리의 조건은 항상 우리를 점검해야 하고 그에 맞춰서 우리가 살아가야 합니다. 그러나 여러분들이 하나님 앞에 조건을 걸 수는 없다는 겁니다. 진리를 행하는 것은 구원받은 우리가 당연한 의무이요. 천국가는 하나님의 백성 자녀로서 하나님을 사랑하는 것은 당연한 법도인 것이죠. 이러한 것을 생각하여 여러분들의 기도와 행함과 하나님께 구하는 것도 더 선하게 이루시길 바랍니다. 어떤 생각과 계산 없이 진리를 지키고 하나님 말씀대로 사는 것이 어렵지 않다면 바른 신앙생활을 하고 있는 분입니다. 하지만 아직도 이럴까 저럴까 고민하고 계산한다면 아직 온전한 믿음을 갖지 못한 것입니다. 나아가 당장의 유익을 위해서 하나님의 말씀을 어기고 타협한다면 이는 하나님을 사랑하는 것과는 너무도 거리가 먼 것입니다. 왜 나는 치료받지 못하고 응답받지 못했는지 하나님의 말씀대로 살지 못한 모습을 찾아 철저히 회개하며 돌이켜야 합니다. 그럴 때 하나님께서 만나주시고 문제 해결해 주십니다. 하나님은 우리의 아버지이시며 치료하는 여호와이십니다. 그 하나님께 나의 믿음과 신앙을 인정받는다면 어떤 소원도 응답받고 축복받을 수 있지요. 하지만 응답받기 위해 축복받기 위해 계명을 지키는 것이 아니라 하나님을 사랑하기에 그 말씀대로 사는 자녀가 되어야 합니다. 그런 자녀들은 하나님께서 기뻐하시고 사랑하시어 이 땅에서나 영원한 천국에서 높이시며 큰 자로 세워주십니다. 우리 모두 하나님께서 인정하시는 의인, 선의 마음과 행함으로 나와 사나 죽으나 하나님의 영광만 돌리는 복된 성도님들이 다 되시기를 기원합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님